0: שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו לומדים בעיצומן של הסוגיות שעוסקות בהלכות ברכת כהנים. אגב, הדיון בגמרא כאן, בדף לט עמוד ב', תזכרו גם הלכות קריאת התורה, והלכה אחת כזאת מענייני קריאת התורה, השתרבבה כבר כבר בתחילת הדיון כאן בדף ל"ט עמוד א', כבר הקרן הוראה עומד על זה שההלכה לא לגמרי במקומה, מעניין לעניין, עוסקים בקריאת התורה בדף ל"ט עמוד ב', אבל בכל זאת הלכה אחת הובאה דווקא כאן. אנחנו בגמרא בדף ל"ט עמוד א', ממש בתחילת העמוד. אמר רבא בר -רב, אבהונה, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר, כלומר לדבר, אפילו בדבר הלכה, שנאמר בפסוקים בספר נחמיה על מעמד קריאת התורה, ויפתח עזרא הסופר לעיני כל העם, כי מעל, כי מעל כל העם, היה וכפיתחו עמדו כל העם. ומכאן, ומדייקת הגמרא, אין עמידה אלא שתיקה, שנאמר, וזהו כמובן בהקשר אחר, באיוב, והאכלתי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו עוד. כלומר, עמידה כאן לא במובן של עמידה על הרגליים, אלא עמידה במובן זה שלא מדברים. רבי זיירא אמר רב חיסדא מהכה פסוק לאל שם בספר נחמיה ואוזני כל העם אל ספר התורה כאמור גם זה במסגרת סיפור הקראת התורה של אזרק ושמתואר שם בספר נחמיה וכאמור בין הפסוקים הללו מוכח שבזמן קריאת התורה אסור לדבר וכולם מחויבים להקשיב. על פניו הלכה פשוטה וברורה ובכל זאת כפי שמקשים התוספות כאן הדבר הזה סותר לכאורה סוגיה מפורשת ממסכת ברכות שמספרת על רב ששת שהחזיר את פניו בזמן קריאת התורה והמשיך ועסק בתלמודו אה, כבכל שעה. כלומר בזמן של קריאת התורה רב לא ממש הקשיב לקריאת התורה אלא המשיך ולמד תורה בעצמו והם כן אומרים התוספות שהדבר לכאורה סותר את ההלכה שלפנינו שאוסרת לספר אפילו בדברי תורה ועל הסתירה הזו בין סוגייתנו לבין מנהגו של רב ששת נאמרו תירוצים שונים בראשונים ברשותכם אקרא את הדברים ישירות מן השולחן ערוך באורח חיים בסימן קמ"ו הלכות קריאת התורה וכאמור נאמרו בדבר הזה תירוצים רבים והשולחן ערוך מביא את כולם כך נפסק שם בשולחן ערוך, כיוון שהתחיל הקורא לקרות בספר תורה, אסור לספר אפילו בדברי תורה, ואפילו בין גברא לגברא, ואפילו אם השלים הוא הפרשה. כלומר, אפילו בין גברא לגברא אסור לדבר, שמא השיחה תימשך אל תוך הקריאה עצמה. אלא, אז מה נעשה איך נסביר את מנהגו של רב ששת? ממשיך השולחן ערוך ואומר, ויש מתירים לגרוס, פירוש ללמוד, בלחש. ויש אומרים, שאם יש עשרה דה לספר תורה, מותר לספר בדברי תורה. ויש מתירים למי שקודם שנפתח ספר תורה מחזיר פניו ומראה עצמו שאינו רוצה לקרות ומסיים בשולחן ערוך ואומר ולקרות שניים מקרא ואחד תרגום משלת קריאת התורה שריב. אם כן כאמור תירוצים שונים בין הראשונים איך יכול להיות שרב ששת בכל זאת הקל בדבר או בגלל שתורתו אומנותו או בגלל שהתחיל ללמוד לפני קריאת התורה או בגלל שיש עשרה אחרים שקורים וכאמור אלה תירוצים שונים בין הראשונים השולחן ערוך שם מסיים וגם שם מעיר השולחן ערוך על זה שפרשת פראי מדאורייתא שזה חידוש גדול על כל פנים ודאי צריך לכוון ולשמוע את הקריאה. השאלה העקרונית שעומדת בבסיס כל הדיונים בנושאים הללו בין הראשונים לאחרונים שאלה שמפורסמת הרבה פעמים בשמו של הברכת שמואל ביבמות אבל רבים רבים כתבו עליה היא השאלה האם בעצם חובת קריאת התורה היא חובת גברא מוטלת על כל אדם כל אדם צריך לשמוע קריאת התורה או שבעצם קריאת התורה היא חובת הציבור שצריך בבית הכנסת לקרוא בתורה, אבל אין חובה על כל אחד ואחד לשמוע. ובמידה רבה התירוצים השונים בין הראשונים, כאמור, בין סוגייתנו שאומרת שאסור לדבר, לבין מנהגו של רב ששת שהחזיר את פניו, התירוצים השונים קשורים במידה רבה לשאלה הזו עצמה, דהיינו עד כמה אנחנו רואים את קריאת התורה אכן כחובה אישית שמוטלת על כל אחד ואחד. אני רק רוצה לסיים את העניין הזה בדברים מאוד מאוד נוקבים וחריפים, שכותב המשנה ברורה בביאור הלכה, שם בסימן קמ"ו. והוא כותב כך, והנה כל זה הסעיף, הוא תוכחת מגולה לאותם אנשים המפקירים את נפשותם ומספרים בשיחה בטלה בעת הקריאה אם בין גברה לגברה שהספר סתום אסור לספר עם חברו, כמה יגדל האיסור בעת שהספר פתוח, שביזיון הבור הלכה וגדול עוונו מנשוא שאפילו מי שיוצא באמצע הקריאה נאמר עליו ועוזבי השם יכלו כל שכן בזה שעומד בבית ולבד זה מצוי כמה פעמים חילול השם על ידי זה ברבים, כגון שהוא עומד במזרח בבית הכנסת, ועוונו נראה לעין כל. ויש בזה חשש, דלא תכללו את שם קודשי, קראנו השבת, וגם כמה פעמים, מאיר הביאור הלכה, במידה מסוימת של ציניות, המעשיות שלו מעורבים בלשון הרע, ורכילות מראשן ועד סופן. ולבד זה האיסור של שיחה בטלה בבית הכנסת ובית המדרש, הוא איסור גדול מאוד, וכולי וכולי וכו, וכו. Ee, בוודאי לא מדובר על זמן לדיבורים או לפטפוטים, קריאת התורה היא בוודאי הזמן שבו צריך לשבת ולהקשיב לדברי התורה. אז כאמור זו הערה אחת בענייני קריאת התורה, ואנחנו חוזרים לברכת כהנים מיד בדף לט עמוד ב, נמשיך ונדבר בענייני קריאת התורה. ובכן אומרת הגמרא דף לט עמוד א ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שלא נטל ידיו לא יישא את כפיו, שנאמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. ובהקשר הזה מספרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רב אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? אמר להם, מימיי לא עשיתי בית הכנסת קפנטריה, קיצור דרך, ולא פסעתי על ראשי עם קודש, אנשים היו יושבים על הרצפה או נמוך, ואז כשהרב נכנס זה נראה כאילו הוא דורך על ראשיהם, ולכן הקפיד להיכנס לפניהם שלא יפסע על ראשיהם, והנהגתו השלישית, ולא נשאתי כפיי אז מיד הגמרא תסביר מהי הברכה, אבל לפני כן רק הערה אחת בענייני נטילת ידיים של הכהנים קודם ברכת כהנים. אז כאמור, בגמרא נפסק שהנטילה היא ממש לעיכובה, שכהן שלא נטל את ידיו ממש לא יישא כפיו, משהו שהיה עדין אפילו בדיעבד, ובהקשר הזה שתי הערות. הערה ראשונה על מחלוקת גדולה בין הראשונים, בין התוספות לבין הרמב״ם. התוספות כאן מצטטים פירוש לא כתוב לפנינו בשם רבותיו של רש"י, וכך כותבים פרש רש"י אמר לי רבי, אם נטל ידיו שחרית ונטהר כהן, אינו צריך לטול ידיו כשעולה לדוכן. כלומר רבותיו של רש"י אמרו שאומנם נטילת ידיים מעכבת בברכת כהנים, אבל היות שנושאים כפיים בתפילת שחרית, שזה אחרי שאדם נטל ידיו בבוקר, הרי שהנטילה שנטל ידיו בבוקר עולה לו גם לכאן, ואינו חייב לטול את ידיו פעם נוספת. כך אמרו רבותיו של רש"י, והתוספות דוחים את זה מכל וכל, וכמדומה שהועתק מהגהת תלמיד. כלומר, מה שהתוספות מתכוונים לומר שאיזשהו תלמיד תורה כתב את ההלכה הזאת, זה ממש לא ייתכן. הן מצד לשונו של רש"י כאן, שנטילה היא לפני העלייה לדוכן, לא מה שנטלו בשחרית. ועוד יותר מזה, מן הפסוק, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, למדים בסוגיות אחרות, גם על נטילת ידיים לסעודה וכדומה, דהיינו על עניינים שצריכים להיות סמוכים זה לזה. תכף לנטילה ברכה. ולכן לא יכול להיות שכהן שנטל את ידיו בבוקר, הנטילה הזו תקפה גם לכאן, כך עמדתם הנחרצת של בעלי התוספות. ולמרות הדברים הנחרצים הללו, מרן הכסף משנה, גם בכסף משנה וגם בבית יוסף, הבין שהרמב״ם מסכים עם אותה דעה שמצוטטת בשם רבותיו של רש"י, שניתן להסתפק בנטילת ידיים שחרית. עכשיו הדבר הזה לא מפורש ברמב״ם. אבל הכסף מישנה מדייק את זה מן העובדה שהרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות תפילה ונשיאת כפיים כאשר הרמב״ם מביא את ההלכה הזו של נטילת ידיים לכהנים הרמב״ם אינו מתנסח כמו שהוא מתנסח בהלכות נטילת ידיים לסעודה. מהלכות נטילת ידיים לסעודה הרמב״ם כותב בפירוש שאפילו אם לא יודע שיש טינוף בידיו ולא נגע בשום דבר וכולי וכולי עדיין לפני שהוא אוכל צריך לטול ידיו ואת זה הרמב״ם לא באמת זה מספיק, כך מדייק הבית יוסף, והוא מסיים שם וכותב, וכן נוהגים בארץ מצרים שלא ליטול הכהן ידיו בשעת נשיאת כפיים, אלא סומך על הנטילה שנטל ידיו שחרית. אז כאמור הדבר לא מפורש ברמב״ם, אבל כך משהו מן הדברים. הוא מוסיף הבית יוסף וכותב שבספר אורחות חיים בשם רבי אברהם בן הרמב״ם אכן נאמר שהלכה למעשה לפני אבא מרי ז"ל וזולתו ממורי התורה שכל כהן העומד בתפילה ייגש לברכת כהנים וסומך על נטילת ידיו לקריאת שמע ולתפילה. אז זה דבר לא מפורש במשנה תורה אבל רבי אברהם בן הרמב״ם מעיד שכך אכן הייתה דעתו של הרמב״ם והאחרונים כפי שאפשר לראות במשנה ברורה שם בסימן קכ"ח באמת סומכים על דעתו של הרמב״ם כ לא הספיק, סיים מאוחר את תפילת העמידה שלו וכבר רוצה להספיק ברכת כהנים, אז אכן מתירים לו לעלות ולברך ברכת כהנים, אף על פי שלא נטל את ידיו. אם כי, השולחן ערוך פוסק שכוה... שאף על פי שנטילת ידיים לכהנים היא חובה גמורה, כמו שנאמר כאן בגמרא, נוטלים בלא ברכה, בגלל שכבר נטלו ידיהם שחרית. ועל זה כותב המשנה ברורה שבאמת כהנים, אני חושב שיש כהנים שלא מודעים להלכה הזו, שבאמת הכהן כאשר הוא נוטל ידיו שחרית צריך לכוון שהברכה שהוא מברך עכשיו תעלה לו גם לנטילה שהוא ייטול פעם נוספת לפני שהוא עולה לדוכן. ולכן כתבו אחרונים שהשתתלו אפילו לא להסיח דעתם ולשמור על הידיים בנקיות מהרגע שנטלו ידיים בבוקר ועד שמברכים ברכת כהנים. בבית הכנסת. אז זו הלכה אחת לגבי העניין הזה של נטילת ידיים. הלכה אחרת שגם היא שם בדברי הבית יוסף באורחיים בסימן קכ"ח וזה דבר שלא נזכר לו לא בגמרא ולא ברמב"ם, אין לו מקור בחז"ל וזה המנהג שהלוויים הם אלה שנוטלים את ידיהם של הכוהנים. אז כאמור הבית יוסף מעיד שכך היה מנהג האשכנזים וכותב הבית יוסף ולא הייתי יודע מאין להם דבר זה. כאמור זה לא כתוב בגמרא, זה לא כתוב ברמב"ם, זה לא כתוב בחז"ל אבל כותב הבית יוסף עד שזיכני השם ומצתיו מפורש במדרש הזוהר בפרשת נשוא. ובאמת בזוהר הקדוש נאמר בפירוש שקודם שהכוהנים עולים לדוכן הרי שהלוויים הם אלה שנוטלים את ידיהם וכך נפסק להלכה גם בשולחן ערוך וכך מנהג ישראל אם כי הייתה נקודה שמאוד מאוד הטרידה את הראשונים והפוסקים והיא מצב שבו לוי תלמיד חכם צריך ליטול ידיו לכהן גדול שהוא פחות תלמיד חכם ואולי אפילו כהן גדול עם הארץ האם אין בדבר הזה פגיעה בכבוד התורה ואחרונים העריכו בדבר הזה הרבה יש סיפורים על כמה וכמה מגדולי ישראל שהיו לוויים ולא כל כך נהגו את העניין הזה של נטילת ידיים לכהנים כמדומני שפעם היא מורי חמי שבעצמו לוי ואני לפחות לא זוכר שראיתי אותו נוטל ידיים אבל כמדומני שכך הוא סיפר גם על הסבא של אשתי על הרב חיים דוד הלוי שלא היה נוטל ידיים לכהנים. על כל פנים מי שרוצה לראות בקצרה בשו"ת ציצה לי עזר חלק ט"ו בסימן כ"ב יש תשובה על כל דברי הפוסקים בעניין הזה של מתי הלוויים כן או לא יתלו את ידיהם של הכהנים. בהרבה מאוד מקומות נוהגים שאכן הלוויים נוטלים ידיים לכהנים אבל כאמור יש Uh, בעיקר מתלמידי חכמים לוויים שלא תמיד הקפידו על העניין הזה. אז ארכה לגבי נטילת ידיים uh, וקראנו את uh, מנהגו של רבי אלעזר בן שמוה שהקפיד בעניינים שונים ובין היתר הקפיד גם על הברכה שבנשיאות כפיים. לכאורה יש כאן חידוש מה הסגולה הגדולה בזה שרבי אלעזר בן שמוה מקפיד לא לשאת כפיו ולא ברכה, הרי נשיאת כפיים היא מצווה כפי שראינו ביום שישי בדף ל"ח יש, ודאי שזו מצוות עשה, מי דאורייתא, ויש אפילו כמה מצוות עשה, כמו שלמדנו בדף ל"ח. אז מה החידוש? ברור שצריך לברך, וכנראה שהחידוש הוא בתוכן הברכה, וגם על זה כבר עמדנו ביום שישי. אומרת הגמרא, מה היא מברך? אמר רבי זייר, אמר הרב חיסדא, אשר כדשנו מקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. דהיינו, העובדה שלא נשאתי כפיי בלא ברכה, זה אומר שניגשתי אל ברכת כהנים, מתוך התודעה המיוחדת הזו, מתוך התפיסה המיוחדת הזו של לברך את עמו ישראל באהבה. דיברנו על זה שכהן שיש לו שונאים או שהוא חלילה שונא אחרים שלא יכול לשאת את כפיו וזו סגולתו המיוחדת של רבי אלעזר בן שמוה שניגש אל הברכה מתוך התודעה הזו של לברך את עמו ישראל באהבה ואם כן כמו שאמרתי ברור שברכת כהנים מחייבת גם ברכת המצווה המיוחד הוא בתוכן, בתוכן של אותה ברכה, שזו ברכה באהבה. ובעניין הזה ממשיכה הגמרא ואומרת, כי אקר קראי, מה היא אמר, כלומר, כאשר הכהן עוקר את רגליו בעבודה כדי לגשת אל הדוכן, מה הוא אומר? יחידו שיש בדבר, מי בכלל אמר שהוא צריך לומר משהו, אבל הגמרא מניחה שיש איזושהי תפילה או תחינה שצריכה ללוות את עלייתו של הכהן אל הדוכן, ובכן מהי אותה תפילה? יהי רצון מלפניך השם אלוהינו, שתהא ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהא בה מכשול ועוון. וכי מהד הרפי מציבורה, דהיינו כאשר הוא מסיים את ברכתו, מה היא אמר? עדברי רב חיסדא לרב בוקווה ודרש, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, אשקיף הממון קודשך מן השמיים, וכולי וכולי, וכך אכן נפסק להלכה, וכך נוהגים הכוהנים, לומר את ההיא רצון קודם הברכה, ולומר ריבונו של עולם גם אחרי הברכה, ואפילו הוא כתוב בהלכה שנוהגים לנסות ולסיים את הריבונו של עולם, אה, למברך את עמו ישראל בשלום של השץ, עולים אמן גם על אותו ריבונו של עולם שאומרים הכהנים. תמשיכה הגמרא דף לט עמוד ב' ואומרת, אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהן עד שיחזירו פניהם מן הציבור. מסבירים המפרשים שלא יראו כבורחים מן הציבור וכממהרים לסיים את הברכה, כל עוד הכהנים עומדים ופניהם לציבור, אז אזי אז אז גם ידיהם פרוסות כפי שנהוג בזמן הברכה, ורק כאשר מחזירים את פניהם אל ארון הקודש, הקודש, רק אמר רבי זיירא, אמר רב חיסדא, אין הכורא רשאי לכרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור. כלומר, קודם כל עונים אמן על ברכת הטוב שמך הולך נאה להודות, ורק אחרי אמן קוראים להם כהנים, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי הקורא, כלומר עד שיסיים לקרוא להם כהנים, ואין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים, ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן. מפי הציבור, ואמר רבי זאר, אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור עד שיתחיל שליח ציבור בשים שלום, ו... ואינן רשאים לעקור רגליהם ולילך עד שיגמור שליח ציבור שים שלום. או במילים פשוטות, צריך לתת לכל אחד מן השלבים בטקס המיוחד הזה בברכת כהנים צריך לתת לכל אחד מן השלבים את מקומו הראוי לו, את מקומו המתאים לו ולא להיחפז יותר מדי, שלא יתחילו הכהנים לברך לפני שקראו להם כהנים, שלא יתחילו, שהציבור לא יענה אמן לפני שהכהנים סיימו לברך וכן הלאה הדרך, כל אחד ואחד מן השלבים, כל אחד ואחד מן החלקים זקוק למקום המתאים לו. האם יש כאן בעיה הלכתית נוספת, בעיה תרי קלע לא משתמע, בזה עוסקים התוספות כאן, בדף לט עמוד ב', לא נאריך בדבריהם, אבל התוספות כאן, נקודה אחת מעניינת בתוספות היא, התוספות שואלים, רגע, איך בכלל אנחנו נוהגים ששני כהנים עולים יחד לדוכן ומברכים ביחד? הרי כאמור, תרי קלע לא משתמע, אז איך יכול להיות ששני כהנים עולים ביחד? והתוספות מסבירים שכאשר אותם שני כהנים אומרים שניהם יחד את אותו תוכן עצמו, את אותה ברכה עצמה, אזי במצב כזה אין בעיית ריקה ללא משתמע, וזה מעבר לשיקולים אחרים בסוגיית ריקה ללא משתמע, שכאמור אין כאן המקום להרחיב בהם יותר. מתוך שמזכירה הגמרא את הצורך הזה להמתין עם הברכה עד שיהנו הציבור אמן, להמתין עם שם שלום עד שיסיימו הכהנים את ברכתם וכן הלאה זו הדרך, ויותר מזה שהכהנים אכן נשארים לעמוד על הדוכן עד שיסיים שליח הציבור את ברכת שם שלום, דהיינו שבאמת יש חשיבות מיוחדת לזה יש חשיבות מיוחדת לעניין הזה שהכוהנים באמת ברכתם קשורה ומחוברת לאמירת שים שלום אז מתוך שהזכרנו את כל ההלכות הללו בעניין שים שלום ממשיכה הגמרא לעניין אחר מה שהזכרנו מקודם ענייני קריאת התורה אומרת הגמרא ואמר רבי זיירה אמר רב חיסדא אין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הקורא ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין המתרגם רשאי להתחיל בתרגום, עד שיכלה פסוק מפי הקורא, ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר, עד שיכלה תרגום מפי המתרגם. דהיינו אותה הלכה עצמה, גם בסדר קריאת התורה יש ברכות, ויש קריאה, ויש תרגום, וצריך להימנע מאיזשהו חיפזון שחותך, ש, שפעולה אחת חותכת פעולה אחרת, שפעולה אחת עולה על גבי פעולה אחרת, ולכן לא מתחילים לקרוא עד שלא סיימו הציבור לענות על הברכה, ולא מתרגמים, עד שלא מסיימים את הקריאה, וכן הלאה זו הדרך, והכל כאמור מכוח החשיבות והמשמעות שיש לכל שלב ושלב בתהליך הזה. אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה. כמובן תקנת המפטיר לא אינה קשורה ישירות, תקנת המפטיר אינה קשורה ישירות לקריאת התורה, לכאורה המפטיר עומד בפני עצמו, ושוב, לא כאן המקום לדון בסוגיות מפטיר. שמצאו את מקומם במקומות אחרים, בעיקר במסכת מגילה, אז לא נערך עכשיו לגבי עצם תקנת המפטיר, אבל רבי יהושע בן לוי מסביר שאף על פי שהמפטיר עומד בפני עצמו, דהיינו שההפטרה בנביא אינה אלא תוספת על גבי קריאת התורה, וכל זאת... המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה, דהיינו שהוא חוזר וקורא פסוקים שכבר נקראו, האם המפטיר עולה למניין שבעה או לא עולה למניין שבעה, כאמור זו סוגיה במסכת מגילה, אבל כדי לחבר את ההפטרה עם הקריאה, אזי המפטיר צריך לקרוא בתורה תחילה. ו... ובהקשר הזה, אמר רבי תנחו, אמר רבי יהושע בן לוי, אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ספר תורה. כלומר מצד אחד אנחנו רוצים לחבר את ההפטרה אל הקריאה, ומצד שני ההפטרה ולכן קודם כל גוללים את ספר התורה ורק אחר כך מתחילים את ההפטרה. נכון הדבר שרש"י כאן כותב עד שיגלל ספר תורה במטפחותיו כדי שלא יהיו הגוללים טרודים מלשמוע הפטרה מפי המפטיר. כלומר מרש"י משמע שהטעם הוא קצת טעם טכני רק כדי בצד הקשב של הגוללים שיוכלו גם הם לשמוע את ההפטרה אז צריך להמתין ולכאורה לפי הטעם הזה של רש"י צריך לחכות עד שסיימו לגמרי עד שה... מגביה יושב במקומו והגולל חזר למקומו ורק אחר כך אפשר להתחיל את ההפטרה אבל כידוע כבר כתבו התוסקים וכך נוהגים שברגע שכיסו את ספר התורה במעיל הגם שהגולל עוד לא לגמרי סיים את תפקידו יש לו אולי עוד איזה אצבע או איזשהו קישוט שהוא רוצה לשים על ספר התורה אבל כבר אפשר להתחיל את ההפטרה אז כאמור מצד אחד הקריאה מחוברת אל ההפטרה והמפטיר צריך לקרוא כמה פסוקים ומצד שני צריך קודם לכסות את הספר ורק אחר כך ועוד אומרת הגמרא בהקשר הזה של ספר התורה, ואמר רבי תנחו, אמר רבי יהושע בן נבי, אין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה בציבור מפני כבוד הציבור. המנהג היה שפורסים איזושהי תיבה, עם מפה מיוחדת, כמו שיש גם היום בהרבה בתי כנסת, שהבמה לא נמצאת במקום כל הזמן, אלא מניחים את הבמה לקראת קריאת התורה, ואת הבמה הזו, לא מפשיטים ממנה את מטפחותיה, ומפותיה וכולי, לא, מפ... לא מפשיטים אותם וההלכה האחרונה בהקשר הזה, ואמר רבי תנחה אמר ברשוע בן לוי, אין הציבור רשאין לצאת עד שיינטל ספר התורה ויניח במקומו. המציאות שלהם הייתה שאין ארון קודש בכל בית כנסת, יש מקום שמור שבו יש את ספרי התורה, ורק אחרי קריאת התורה מוציאים את הספר לאותו מקום. ולכן עד שספר התורה לא יצא מהחדר, מהאולם שבו מתפללים, אסור לאף אחד לצאת כדי לתת לספר את הכבוד שייצא ראשון, ואם כן... לפי הגרסה הראשונה, עד שיינתב ספר תורה ויניח במקומו, כלומר צריך לחכות ממש עד שיחזירו את הספר למקום, שמואל אמר עד שיצא, ולא פליגי, הדהי כפיתך אחרינה, הדהי כפיתך אחרינה. דהיינו, כאשר יש פתח אחר, אז די לנו בזה שהספר כבר עומד לצאת מפתח אחד ויכול מישהו לצאת מפתח אחר. כאשר יש רק פתח אחד, אזי אף אחד לא יכול לצאת מאותו הפתח לפני ספר התורה, מרא ובר אהינה אסברה את הטעם של ההלכה הזאת, והוא אחרי השם אלוהיכם תלכו. כלומר, אנחנו הולכים אחרי ספר התורה ולא הולכים לפניו. עד כאן ענייני קריאת התורה. ומכאן אנחנו חוזרים לעוד הלכה אחת בענייני ברכת כהנים, שכפי שנראה, הלכה ששנויה במחלוקת גדולה בחז"ל עצמם, ובעצם עד עצם היום הזה יש בעניין הזה חילוקי מנהגים משמעותיים. אומרת הגמרא, בזמן שכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים? ושוב, גם כאן אותה שאלה, מי אמר שהציבור בכלל צריך לומר משהו? הגמרא אומרת, מה, לא יכול להיות, ברור שהציבור צריך איזשהו יהי איזושהי תפילה, איזשהו פסוק לומר תוך כדי ברכת כהנים. עונה הגמרא, אמר רבי זיירא, אמר רב חיסדא, אומרים את הפסוקים מתהילים ק"ג, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו, ובהמשך שם, ברכו השם כל צבאיו, משרתיו עושה רצונו, וברכו השם כל מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, ובסיום, אותו מזמור, בתהילים ק"ג, ברכי נפשי את השם. דהיינו, אנחנו זוכים לברכה מן הכוהנים, ואנחנו בוחרים מזמור, באותם פסוקים מתוך מזמור תהילים, שכל כולם מענה, גם אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, ובמוספי דשבתא, מה הם אומרים? כנראה, בכל זאת, ברכת כהנים שבמוסף, הזכרנו אתמול את מולת הירושלמי, שמדבר על זה שיש מקור ספציפי, מקור נפרד לנשיאת כפיים במוסף, אז מהם הפסוקים המיוחדים למוסף? אמר הרב אסי, אומרים את שיר המעלות האחרון בשירי המעלות, הנה ברכו את השם. כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות וגם את הפסוק הבא שם, שאו ידיכם קודש וברכו את השם ומדלגים למזמור הבא, למזמור קל"ה שבסיומו ברוך השם מציון שוכן ירושלים הללויה. שואלת הגמרא, אבל למה דילגת על הפסוק האחרון במזמור קל"ד? מזמור קל"ד חותם ב"יברכך השם מציון עושה שמים וארץ" למה את הפסוק הזה לא אומרים? ב"לאי מנע השם מציון דכתיב באהוא עניינא" אה? עונה הגמרא, אמר רבי יהודה בריידר, רבי שמעון בן פזי, מתוך שהתחיל בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, מסיים בברכותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הפסוק יברכך השם מציון, הוא כמו יברכך השם וישמריך. אבל כל הרעיון של הפסוקים שהעם עונה לכהנים, זה פסוקים שבאים להשיב ולעסוק בברכת השם, ולא בברכת העם, ולכן על פסוק ג' במזמור קל"ד בשיר המעלות האחרון, על הפסוק הזה מדלגים. במנחתא דתעניתא מאי אמרי, כנראה גם שם יש ברכת כהני מיוחדת, התוספות כאן מזכירים שבמנחה של תענית לא נושאים כפיים, אלא אם כן מדובר על מנחה הסמוכה לשקיעה שהיא כמו נעילה ורק אז נושאים כפיים. סוף כל סוף פסוקים שצריכים להיות מיוחדים לתפילת התענית. וכאן בוחר רב אחא בר יעקב פסוקים דווקא לא מתהילים אלא מירמיהו פרק י"ד עם עווננו ענו בנו השם עשה למען שמך כי רבו משובותינו לכך עתנו מקווה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וחורח נטל לנון למה תהיה כאיש נדהם כגיבור לא יוכל להושיע ועתה בקרבנו השם ושמך עלינו נקרא אל תניחנו, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ולכן בוחרים את הפסוקים הללו מירמיהו י"ד, פסוקים שמדברים על שם השם שנקרא עלינו, אבל בהקשר של תפילה, תחינה, מקווה ישראל מושיעו בעצרה וכולי. ולבסוף, דף מ עמוד א' בנעילה. דיומא דכיפור אמי אמרי, אמר מר זוטרא ואמרה במתניתא, הנך יכן יבורך גבר ירא השם, יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, מורה בנים לבניך שלום על ישראל. כלומר כאן אנחנו בכל זאת בוחרים בפסוקים של יברכך השם מציון, שוב מתהילים, משירי המעלות, אבל הפסוקים הללו יפים לחיתומו של יום הכיפורים, לנעילת שערי שמיים, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, שלום על ישראל. ואם כן, יש פסוקים מיוחדים לשחרית, למוסף, לתענית ולנעילה. שואלת הגמרא היכן עומרן, אז מתי בדיוק הציבור צריך לומר את הפסוקים הללו? רב יוסף אמר, בין כל ברכה וברכה. ורב ששת אמר, בהזכרת השם. רב יוסף אומר, בין הברכות, בין יברכך לבין יאר. רב ששת אמר, כשהכוהנים מזכירים את השם, אז צריך להשיב בפסוקים הללו. פליגי בר מרי ורב זבי. אחד אמר פסוקא לכבל פסוקא, כלומר הכוהנים אומרים את אחד מפסוקי הברכה ומשיבים בפסוק אחד, ואחד אמר שהכל פסוקא על כל אחת משלוש הברכות, יברך איך יאה ריסא, אומרים את כל אותם פסוקים שזה עתה הזכרנו. האם מישהו מכיר את המנהג הזה לומר את כל אותם פסוקים? כנראה שלא. המנהג הזה לא כל כך נוהג בינינו. וזה בגלל שכמו שאמרתי מקודם, מיד נראה שיש מחלוקת גדולה כאן בסוגיה עצמה, האם אכן נכון לומר את הפסוקים כל האומרן בגבולין אינו אלא טועה. בעצם כל הפסוקים הארוכים הללו מתאימים אך ורק למקדש, לא אומרים אותם בברכת כהנים שבכל מקום ומקום. אמר רבי חנינא בר פפא, תדע, דבמקדש נמי לא מבעי למימרינו. לא, 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 לא. הסיבה שאנחנו לא מכירים את זה, זה לא בגלל שאומרים את זה במקדש ולא בגבולין. אלא בגלל שכל ההלכה הזו, ממש כמעט שהיינו אומרים בטעות יסודה. גם במקדש לא צריך להוסיף פסוקים, ורבי חנינא בר פאפא מסביר כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזין? כל התפילה אנחנו רק מדברים ומדברים ומדברים ומתפללים. בברכת כהנים יש זמן להקשיב. לעמוד פנים כנגד פנים אל מול הכהנים הוא פשוט להקשיב. ולפתוח את הידיים ובעיקר לפתוח את הלב כדי לקבל את הברכה. ולכן אומר רבי חנינא בר פאפא בזמן של הברכה לא צריך לומר שום דבר. אבל, דעה שלישית, אמר רבי אחא ברבי חנינא תדע, דבגבולי נמי מבעילים אמרינו. ודאי שכן צריך לומר. כלומר, יש עבד שמברכין אותו ואין מסביר פנים? הפוך. אם הקדוש ברוך הוא מעניק לנו כזה שפע גדול, כאלה ברכות חשובות, איך היא יעלה על הדעת שאנחנו לא נחזיר לו ברכה? ברכי נפשי את השם? וכל הפסוקים שציטטנו עד עכשיו. ובהחלט יש כאן מחלוקת עמוקה, וכמו שאמרתי, שלוש דעות. דעה אחת שאומרת, דעה שנייה שאומרת זה לא, לא מנומס לשתוק ולהקשיב, צריך להסביר פנים ודעה שלישית שמבקשת לחלק בין המקדש לבין הגבולים אז מהי הלכה למעשה? נסיים את הגמרא, אמר רבי אבאו מריש אבה אמינא להו כלומר עמיד רבי אבאו שהוא כן היה נוהג לומר את הפסוקים הללו בברכת כהלים אבל כיוון בחזינא לילה רבי אבא דמנעכו ולא אמר להו אנא לא אמינא להו כלומר ראיתי שרבי אבא דמנעכו ועוד מעט זה המשך הסוגיה, זה מחר רבי, רבי אבאו יראה דברים נוספים שלמד וקיבל מדמותו המיוחדת של רבי עבדי מנעכו ולכן היות שהוא נהג שלא לומר את הפסוקים הללו במענה לברכת כהנים הרי שגם רבי אבאו ביטל את מנהגו. בעקבות ההכרעה הזאת של רבי אבאו ובעקבות דבריו הנחרצים של רבי חנינה בר פאפה שהעבד פשוט צריך לעמוד ולהאזין אכן כך נפסק בשולחן ערוך בהלכות נשיאת כפיים בסימן קכ"ח בשעה שמברכין אין לומר שום פסוק אלא ישתקו ויכוונו לברכה. כך פוסק השולחן ערוך וכך מנהג הספרדים. גם הרמה במקום מגיע וכותב, הגהה ומכל מקום, עכשיו שכוהנים מעריכים הרבה בניגונים, נהגו גם כן לומר פסוקים, אך יותר טוב שלא לאומרם דעת עצמו. כך אומר הרמ"א. כלומר הרמ"א כן מציין מנהג שהכוהנים מעריכים בניגון, שוב, לא לומר פסוקים תוך כדי שהכוהנים מברכים. אלא כאשר הכהנים מעריכים בניגונים בין ברכה לברכה, אז כן מוסיפים פסוקים, וזה המנהג שהרימה מכיר. אבל דעת עצמו, כלומר הרעייה של הרימה עצמו, זה שיותר טוב היה שלא לומר, ובאמת כך הכריעה גם הגר"א, וכך פשט המשנה ברורה, שביטלו לחלוטין את המנהג הזה, שלומר כל מיני תפילות ותכינות ויהי ופסוקים, תוך כדי ברכת כהנים. ולמרות ההכרעה הזאת של הרימה, שיותר טוב שלא לומרם, המנהג ברבות מקהילות אשכנז, ועד היום זה מודפס בסידורים של בני חוץ לארץ, שכן אומרים יהי רצון ופסוקים וכל מיני תחינות תוך כדי ברכת כהנים. חלק מאותן תחינות קשורות לנקודה שהיא כן מוסכמת בראשונים, והיא מפורשת כבר בתוספות כאן בדף מ א', וזה העניין של תענית חלום. אדם שחלם חלום רע, אז... אומרת הגמרה שהדרך להתיר או להמתיק את אותו חלום רע זה להתפלל בזמן שהכוהנים נושאים את כפיהם ולכן היה מנהג שכן אומרים כל מיני תחינות שקשורות לחלומות רעים בזמן של ברכת כוהנים אבל שוב המנהג בקהילות חוץ לארץ שלא היו נושאים כפיים כל השנה אלא רק בתפילות המוספים של הרגלים, וממילא נשיאות כפיים הייתה עניין כל כך חשוב ומשמעותי, לכן כנראה רצו לתת לזה תוספת נופך, תוספת משמעות, ועוד הוסיפו הרבה פסוקים ותפילות ותחינות תוך כדי נשיאת כפיים. המנהג הרווח בארץ ישראל, שאנחנו זוכרים כעיקר ההלכה לברך ברכת כהנים מדי יום ביומו בכל תפילה ותפילה, הרי שבאמת בארץ ישראל, בעקבות פסק השולחן ערוך המפורש, בעקבות... מנהג הגר"א והמשנה ברורה לא מוסיפים שום דבר לברכת כהנים אלא פשוט עומדים ומקשיבים. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, יש לנו עוד כמה עניינים בברכת כהנים שנראה מחר בדף מ', אני רק מתנצל מראש ואומר יש גם הרבה עניינים בברכת כהנים שהיות שלא מפורשים בתוך הסוגיה עצמה לא יכולנו להתפרס ולדון בהם. ניתן אולי רק שתי דוגמאות, דוגמה אחת מה שזה עתה הזכרנו, כל השאלה הגדולה למה התקבל בקהילות האשכנזים בחוץ לארץ שלא מברכים אלא רק ברגלים, מנהג מאוד מאוד מחודש, מאוד מאוד לא ברור מה המקור שלו, ועוד פעם, ברור שזה היה המנהג, אבל זה מנהג מאוד מאוד מחודש. אם לא די במנהג הזה, שאשכנזים בחוץ לארץ לא נשאו כפיים, הרי שעלו לארץ, ואז גם בארץ קבעו שבצפון לא נושאים כפיים, בדרום לא נושאים כפיים, בשחרית לא נושאים כפיים, רק במוסף, עוד כל מיני מנהגים כאלה, שגם להם, אני יודע שכל מנהג כזה יש לו הסברים וביאורים ובירורים. אבל אין ספק שהמנהגים הללו הם לא, הם שלא כעיקר ההלכה. שוודאי שבפריקת כהנים ומצוות עשה מדאורייתא בכל יום ויום, אז לא הספקנו להאריך בזה וזה מחייב שיעור בפני עצמו. או למשל נושא אחר שנדון כאן בתוספות בדף לט עמוד א', השאלה לגבי כהן בעל עבירה, חלילה, או כהן בעל תשובה, האם יכול לשאת כפיו או לא יכול לשאת כפיו, וזה מתחיל מכהן שהרג את הנפש, דרך כהן למעט כהן שהרג את הנפש, ודאי שיכול לשאת את כפיו, משום שגם יש לו עבירה אחת, לפחות שלא יהיה הרבה עבירות אחרות, ויזכה לקיים את המצווה הזאת של נשיאת כפיים. אז כאמור, גם הנושא הזה הוא שאלה גדולה, אבל אנחנו השתדלנו להתמקד במה שמפורש בסוגיות עצמן, וקצת קצת להעיר ולהרחיב, אבל הרבה יותר מזה כתוב בסימן קכ"ח באורח חיים, הסימן שעוסק בענייני נשיאת כפיים. נסיימו את בני, בני ישראל ואני עבריכם, שבוע טוב ומבורך לכולם.